0: Storie Sinistre è un podcast che parla di storia, storie di uomini che hanno fatto la storia, potremmo dire, e in particolare la storia della sinistra in Italia. È un modo per raccontare l'Italia, e di una parte politica in particolare, attraverso un altro punto di vista. È anche un modo per cercare di non dimenticare, sotto alcune nozioni che abbiamo appreso alle superiori, le vite di alcuni uomini a cui tutti noi dobbiamo molto. Oggi iniziamo questo viaggio da Enrico Berlinguer, una figura mitica e mitologica della sinistra italiana. Ma che spesso è citata a sproposito e raccontata male. Sassari
1: è il 25 maggio 1922. In un'antica palazzina collocata all'incrocio tra Viale Dante e Via Alghero nasce Enrico Berlinguer, futuro segretario generale del Partito Comunista Italiano e uno dei massimi esponenti della sinistra progressista europea. Pochi mesi dopo la sua nascita, l'Italia sarebbe sprofondata nel buio del ventennio fascista. Ma l'ambiente in cui cresce il giovane Enrico si dimostra fin da subito contrario all'ideologia di regime, grazie alla solida guida del padre Mario Berlinguer, avvocato socialista e convinto antifascista, e della madre Mariuccia Loriga, imparentata con la famiglia del futuro presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Timido e di carattere chiuso, almeno così lo ricordano i suoi primi compagni, Enrico non tardò a manifestare sentimenti di ribellione verso tutto ciò che lo circondava ma è il periodo a cavallo tra gli anni 50 e 60 a rappresentare per Berlinguer il vero punto di svolta della propria militanza politica. Nel 1958, infatti, entra nella segreteria nazionale del partito per poi diventare, nel 1962, responsabile dell'ufficio di segreteria. Negli anni a seguire, soprattutto dopo la morte di Togliatti, Berlinguer ne eredita il pensiero tentando in ogni modo di riconoscere all'interno del partito un'unità capace di conciliare e ammettere le inevitabili differenze tra i vari esponenti, liberandosi al contempo di ogni nostalgia legata al mondo sovietico. Nel 1969 diventa vicesegretario del PCI ed espone uno dei temi principali che caratterizzeranno la sua azione politica. Il partito deve essere considerato una forza centrale della società italiana coinvolta nei processi decisionali del paese. Questo non deve limitarsi a rappresentare la classe operaia, ma deve candidarsi alla guida dello Stato impegnandosi in prima linea nei governi fino a quel momento monopolizzati dalla democrazia cristiana. Seguendo questa linea politica, nel 1972 verrà eletto segretario generale del PCI. Da questo punto in avanti la leadership di Berlinguer non verrà più messa in discussione, e la sua figura diverrà non solo tra le più influenti del dibattito pubblico nazionale ed europeo, ma gli echi delle sue parole raggiungeranno persino l'Unione Sovietica.
0: Berlinguer assurge così al massimo possibile, alla guida del più grande partito comunista dell'Europa occidentale un partito, e forse per i più giovani è bene ricordarlo che aveva ancora fortissimi legami con il partito sovietico da cui riceveva soldi e indirizzo politico e l'indirizzo politico non prevedeva nessuna alleanza Berlinguer deve decidere decidere se lasciare il PC fuori da ogni logica governativa o se cambiare strada è il compromesso storico sentiamo un estratto da tribuna politica del 1972 noi siamo stati chiari e siamo chiari davanti agli elettori
2: per realizzare una politica di riforme sociali, di ordine, non quello certo che hanno in testa i fascisti, di ordine democratico, per dare autorevolezza ai governi e allo Stato, è necessario allargare la base del consenso e della partecipazione popolare. E ciò è possibile in Italia soltanto attraverso l'incontro, la collaborazione delle grandi forze popolari, senza discriminazione. Non si può quindi fare a meno del contributo del Partito Comunista. Non si tratta di una fretta nostra. Noi comunisti abbiamo il fiato lungo. Anche all'opposizione abbiamo avuto, potremmo avere un ruolo, un peso grande. Ma è il Paese che ha bisogno di respirare. Ed è da questa necessità nazionale che sorge la nostra proposta di una maggioranza, di un governo nuovo.
1: Il 1972 segna l'anno della svolta per Berlinguer. Al dodicesimo Congresso del PCI, evidenziando il paradosso del colpo di Stato in Cile quale conseguenza paradigmatica di una democrazia fragile, porrà le basi per quello che poi, più tardi, verrà definito compromesso storico. Una vera e propria strategia politica che, proponendo una collaborazione fra le forze popolari di ispirazione comunista e socialista con quelle cattolico-democratiche, tenta di dare vita ad uno schieramento politico capace di realizzare un programma di rinnovamento radicale della società e dello Stato italiano. Berlinguer ha una visione chiara. L'Italia è una democrazia debole che ha bisogno di un'alternativa condivisa e costruita dai grandi partiti di massa. Di lì a breve le parole del segretario si sarebbero tramutate in fatti. Le elezioni amministrative del 1975 prima e quelle politiche del 1976 poi segnano un vero e proprio trionfo del Partito Comunista Italiano, che oltre a costringere l'allora presidente democristiano Aldo Moro ad aprire alla proposta di collaborazione di Berlinguer consentono anche al PCI di ritornare nell'area governativa per la prima volta dal lontano 1947 con un esecutivo guidato da Giulio Andreotti
0: Il cambiamento nella politica italiana è radicale i comunisti italiani non appaiono più come l'eterna forza di opposizione ma divengono protagonisti della vita decisionale del paese e tutto ciò grazie alla forza di pensiero e alla lungimiranza del giovane segretario Berlinguer. Alla scussione della politica interna segue quasi immediatamente un vero e proprio terremoto nell'ambiente comunista internazionale. Nel 1976, infatti, a Mosca, davanti a 5.000 delegati, Berlinguer annuncia la rottura del PC dal Partito Comunista Sovietico, condannandone l'eccessiva interferenza nei processi decisionali interni lontani dall'ovattato mondo sovietico. E la nascita dell'eurocomunismo.
1: Nonostante la rottura con il grande partito comunista e l'apertura al mondo democratico cristiano, il nuovo governo, figlio del compromesso storico, fatica a trovare un degno riconoscimento internazionale. Tant'è vero che durante il G7, a San Juan, i leader di Stati Uniti, Germania Ovest, Regno Unito e Francia, nel corso di un side event, dichiarano che l'Italia non avrebbe avuto né un dollaro né alcun'altra forma di aiuto se il PCI fosse entrato nel governo. La reazione è immediata. Andreotti è costretto a formare il primo governo di unità nazionale, un monocolore democristiano con la non sfiducia del PCI. I comunisti non avrebbero votato a favore, si sarebbero astenuti, consentendo così la vita del monocolore composto da 69 persone, tra ministri e sottosegretari. In cambio della non sfiducia, i comunisti ottengono, quale magra consolazione, la presidenza della Camera, con l'elezione di Pietro Ingrao. Quel che è certo è che dopo la non sfiducia l'intenzione era arrivare ad una piena partecipazione al governo dei comunisti, ma il rapimento e l'uccisione di Moro da parte delle Brigate Rosse compromisero l'accordo e dopo soli tre anni si tornò alle urne con elezioni anticipate. Ciò segnò la fine della solidarietà nazionale e del progetto di Berlinguer e il PCI tornò al proprio ruolo nell'opposizione.
2: Compagni e compagne, penso che voi conosciate già le indicazioni che sono venute dai primi risultati in termini strettamente numerici noi passiamo da rappresentare nel 1972 poco più di un quarto dell'elettorato 27% passiamo ormai a rappresentare stabilmente e con radici profonde un terzo dell'elettorato un italiano su tre vota comunista
1: La vita di Berlinguer, con un inaspettato coup de théâtre, si spense al pieno di una rinascita politica del PC e in modo tale da rimanere per sempre impresso nell'immaginario collettivo. Nel 1984, a Padova, pochi anni dopo che l'Italia aveva sperimentato la più grande forza di governo creata per inspessire una democrazia già allora considerata debole, Il compagno Berlinguer, durante il suo intervento, venne colpito da un ictus che lo costrinse a una pausa mentre si apprestava a pronunciare la frase «Compagni, lavorate tutti, casa per casa, strada per strada, azienda per azienda». Ma, pur palesemente provato dal malore, con la consueta forza che lo aveva contraddistinto per tutto il corso della sua breve vita, continuò il discorso fino alla fine. Nonostante anche la folla, dopo i cori di sostegno urlasse «Basta, Enrico!». Alla fine dell'agognato comizio, stremato, rientrò in albergo, dove si addormentò sul letto della sua stanza, entrando subito in un coma che lo indusse alla morte alle ore 12.45 di un caldo lunedì 11 giugno 1984. Fu lo stesso presidente Pertini a scortare la salma del compagno Berlinguer fino a Roma. «Lo porto via come un amico fraterno, come un figlio, come un compagno di lotta, disse. Nella capitale, intanto, lo attendeva una folla oceanica desiderosa di tributare l'ultimo omaggio ad Enrico Berlinguer. Si racconta che il suo funerale sia stato il più imponente della storia d'Italia, dopo quello di Giovanni Paolo II. Così come nell'antichità era uso divinizzare gli eroi morti sul campo di battaglia, Berlinguer fu da subito appellato come il più amato. A differenza di Togliatti, che era il migliore. E il suo ricordo è ancora vivo nelle migliaia di italiani che, come cantava Gaber, in fondo erano comunisti perché Berlinguer era una brava persona.
0: Ma che ne è di Berlinguer dopo la sua morte? Come scrive da Milano?
1: Fino al 1994 Berlinguer è un leader rimosso, troppo scomodo, troppo difficile confrontarsi con la sua politica, Anche se, nel frattempo, il mito tra i militanti e l'elettorato è intatto. Un mito che va oltre la politica, che precede gli errori e le sconfitte, che sta lì ad indicare la distanza tra le grandi speranze collettive del passato e il mediocre adattamento del tempo presente. Per riscoprirlo bisogna aspettare la nuova crisi, il fallimento della strategia occhettiana, il risveglio dal sogno di diventare il partito architrave della Seconda Repubblica. Anche oggi il mito di Enrico è più vivo che mai. Si alimenta delle incoerenze, delle giravolte ideologiche, dei tradimenti dei suoi eredi. La figura di Berlinguer continua a influenzare in profondità i nuovi leader, chissà quanto inconsci emulatori di un politico inimitabile, perfino negli aspetti minori. Un grande uomo? Un inimitabile politico? Un vero e proprio mito e proprio per tale ragione? Purtroppo, un leader senza eredi.